1: Call of Duty Modern Warfare 2 ist da, schon wieder. Es ist das zweite Modern Warfare 2 seit 2009, wobei eigentlich sogar das dritte, wenn man das Remaster des alten Modern Warfare 2 von 2020 mitzählt, oder wenn man die Remaster rausnimmt, dann ist es das insgesamt fünfte Modern Warfare. Es wird langsam echt verwirrend, Activision. Denkt euch mal neue Titel aus. Hier zum Beispiel Call of Duty Piu Piu Piu, das gebe ich euch kostenlos, das könnt ihr frei benutzen. Davon abgesehen aber ist Modern Warfare 2 das wichtigste Call of Duty seit Modern Warfare. Also seit Seit dem neuen Modern Warfare von 2019, so habe ich es mir zumindest sagen lassen aus meinem Kollegenkreis. Denn Modern Warfare 2 wird nicht nur Warzone 2.0 bringen, die nächste Stufe des Free-to-Play-Goldesels von Activision. Es dürfte auch die Weichen stellen für die Zukunft von Call of Duty. Und man kann daran ablesen, was bei Call of Duty gut läuft, bei Battlefield hingegen nicht so gut. Weil ich selbst immer noch Probleme habe, eine Lachmann 762 von einer PDSW 528 zu unterscheiden, möchte ich darüber mit zwei Experten sprechen. Nämlich der Mensch gewordenen Killstreak und 50% der Hand-Showdown-Expertise in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Phil Elsner.
2: Hi, grüß euch.
1: Ebenfalls mit dabei das Bart-Double von Soap McTavish sowie die anderen 50% der Hand-Showdown-Expertise in diesem Podcast. Hallo, Dimi Halai. Hallo. Ein kleiner Hinweis vorneweg, wir nehmen diesen Podcast schon ein paar Tage vor dem Release von Modern Warfare 2 auf, also werde ich jetzt zwei Satzvarianten einsprechen, je nachdem, wie dieser Release gelaufen ist, wenn ihr unseren Podcast hört. Falls der Multiplayer kaputt oder irgendwas anders schief gelaufen ist, Herrgott, noch mal schon wieder ein Spiel, das in diesem Zustand auf den Markt kommt, können die sich denn nicht einmal richtig vorbereiten, was läuft denn schief in dieser Industrie? Falls der Release hingegen glatt durchgeflutscht ist, ja Passt, ne? Also ne? Und damit sind alle Eventualitäten abgedeckt, ihr hört dann einfach das Passende an. Phil, Modern Warfare von 2019 <lacht> war enorm erfolgreich, aber mal abgesehen vom Kassenklingeln, warum war das so ein wichtiger Schritt für die Serie? Ich glaube von dir sogar schon mal den Ausdruck
2: Geniestreich gehört zu haben. Wirklich? Wann habe ich denn das gesagt? In einem Podcast. Ich habe eine <lacht> Aufnahme davon. Oh nein, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ähm, naja, ich glaube halt, dass es das tatsächlich so ein bisschen aus der... Einerseits kommt es ein bisschen aus der Historie der Modern Warfare-Reihe, weil halt viele Leute... Und ich kann mich... Also es ist auch ein bisschen eine persönliche Geschichte. Ich kann mich nämlich selber daran sehr gut erinnern. Für viele Leute hat Call of Duty angefangen mit Call of Duty 4. Also mit dem allerersten aller Modern Warfare. Weil es einfach... Die, allein schon mit seiner Kampagne, mit diesen ganzen Momenten, die da drin war. Ich sage jetzt einfach nur mal all gillied up Ja, in in dieser Tschernobyl-Mission. Die ist ja inzwischen tatsächlich legendär. Mhm. Ähm, da gehen ganz viele Erinnerungen zurück. Und für viele fußt Call of Duty als Marke auf dieser Submarke Modern Warfare. So, also Das ist, glaube ich, das eine. Als dann 2019, und da hatten wir ja dann schon lange, lange nichts mehr von der dieser Submarke Modern Warfare gehört, als es dann hieß, wir bringen das zurück. Modern Warfare ist wieder da. War halt für viele so dieser Moment, aha, Call of Duty wird wieder interessant. Ja, weil dieser Ganze, was dazwischen war mit Zweiter Weltkrieg und die, die Black Ops-Reihe, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Also jetzt mal für eine einen Bruchteil der Community gesprochen und mich persönlich teilweise mit, weil ich habe zwar Black Ops gespielt, aber nie besonders intensiv und auch nie so richtig lange, Also ich bin da nicht wirklich am Ball geblieben und ich hatte immer das Gefühl, das geht sehr, sehr vielen Leuten auch so. Und dann ist Call of Duty zwar natürlich immer noch eine Riesenmarke und verkauft sich millionenfach jedes Jahr und so weiter und so fort. Aber es war nicht mehr so dieses Gesprächsthema, das überall war. Und dann kam eben 2019 wieder Modern Warfare zurück und, und ganz viele Leute sind wieder aufgesprungen, die eben damals die Modern Warfare Trilogie gespielt haben. Wobei man da auch sagen muss, Modern Warfare 2 und 3 waren ja dann, zumindest was Kampagnen angeht, so die Spiele, die den Leuten dauerhaft im Gedächtnis geblieben sind, glaube ich zumindest, oder würde ich behaupten. Aber da hat Modern Warfare 2019, also das Reboot, das hat ein sehr großes Erbe angetreten und hat das dann halt auch mit sehr vielen Dingen verbunden, die von da an Call of Duty definiert haben. Ja, also mhm. das geht halt über... Über zig Sachen. Das, das Service-Modell wurde neu gemacht. Es kam Warzone raus. Das Warzone ist ja heute nicht mehr wegzudenken aus der Call-of-Duty-Landschaft. Also es hing einfach unglaublich viel dran an diesem Modern Warfare 2019. Und dann war es natürlich auch noch das erfolgreichste Call-of-Duty aller Zeiten. Und allein deswegen tritt Modern Warfare 2 jetzt 2022 schon ein Riesenerbe an, aus meinen Augen. Es war auch so ein bisschen das
3: Assassin's Creed Origins der Call-of-Duty-Marke, weil es so den Endpunkt markierte einer jahrelangen Suche nach einer zukunftsfähigen Identität für die Call-of-Duty-Marke. Also die Spiele, die davor rauskamen in den Jahren, waren jetzt nicht per se schlecht. Und die, zum Beispiel der Multiplayer von Black Ops 4 war sehr gut. Aber es war doch irgendwie, die Call-of-Duty-Serie hatte seit diesen Spielen, die dann vor allem in Richtung Science-Fiction gegangen sind, so ein bisschen so war sie auf einer Suche nach. Was will ich eigentlich sein im Hinblick der Zukunft? Das gilt, gilt sowohl für die Technik als auch für das Gameplay. Ja. Wir hatten dann irgendwie das Infinite Warfare von, was war es, 2016, das ja diesen kolossal äh, krassen Shitstorm abgestaubt hat mit seinem Trailer. Und der Multiplayer hatte den Bogen überspannt. Und dann haben sie in den Jahren danach Call of Duty viel über mit äh, damit beworben, dass wir jetzt wieder, ich kann's nicht mehr hören, Boots, Boots on, the on the Ground, ground. Was ja schon durchaus ein Schritt in die richtige Richtung war, aber gleichzeitig hat sich ja drumherum der Markt wegbewegt von klassischen Deathmatch-Infanterie-Multiplayern äh, und es ging mehr in Richtung. ne? Dann kam Battle Royale, womit dann natürlich auch die AAA-Industrie umgehen musste. Das haben sie dann mit dem Black Ops 4 probiert, da eben den mutigen Schritt gewagt, auf die Kampagne zu verzichten und voll auf Multiplayer zu gehen. Aber der, wie hieß er, Blackout Multiplayer, also der, der Battle Royale von Black Ops 4, war eben hinter der Paywall, was halt kein konkurrenzfähiges Modell war. Und dann war eben, kam er ja auch noch nach Release. Also, eigentlich bei so Pay-to-Play-Spielen ist ja der Release-Punkt eigentlich der Marketing-Höhepunkt. Und mhm. Blackout hat eben den verpasst. Also, da sind da sind sehr viele Dinge ausprobiert worden, aber nie in der Art und Weise, dass es so richtig zukunftsweisend funktioniert hätte, wie Phil auch sagt, dass Call of Duty wieder so das Gesprächsthema Nummer eins geworden wäre. Und ich glaube, Modern Warfare war da echt so ein bisschen so ein Make-it-or-Break-it-Game oder so. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte Call of Duty auch allmählich wirklich ein Problem bekommen. Und ich meine, mit Modern Warfare hat auch viel nicht so ganz funktioniert. Also, der Multiplayer hatte nach Release durchaus seine Probleme und es gibt auch oh, durchaus ja. viele Influencer, die ihn nicht mochten und viele Dinge dran kritisiert haben. Ich fand Modern Warfare großartig, aber Warzone war dann im Prinzip der, eigentlich ist es mehr als ein Schlussstrich, mehr als ein Schnürkel oder so, aber Warzone war halt dann so ein, okay, jetzt sind wir angekommen, jetzt passt alles plötzlich ineinander, unser Servicemodell, unsere neue Technik, alles funktioniert. Warzone war ein Riesenerfolg und dann kamen die Nachfolger und haben alles wieder problematischer gemacht, <lacht> sodass eben Modern Warfare 2 jetzt eigentlich Call of Duty wieder zukunftsweisend in Form bringen muss, was ganz interessant ist.
2: Ja. Also ich glaube, im Englischen sagt man dazu, glaube ich, Cornerstone. Also man hat so das Gefühl für, für Activision Blizzard ist neuer Modern Warfare Release startet immer was Neues, also einen neuen Zyklus und das hast du jetzt auch gemerkt bei der Ankündigung von Modern Warfare 2, finde ich, wo sie gesagt haben, das ist jetzt wieder der Start einer neuen Generation, also eine, eine neue Engine, die jetzt auf alle Call of Duties in Zukunft angewendet wird, ein neues Warzone 2.0, also wieder so ein Startpunkt, also quasi wieder, wir machen einen neuen Zyklus, wie es mit Modern Warfare 2019 schon einen gab und die anderen Call of Duties, ich will jetzt nicht gemein zu den anderen Call of Duties sein, aber die anderen Call of Duties sind immer so dazwischen ja, und sind nicht die definierenden Teile der Serie. Die anderen Call of Duties können es vertragen,
1: glaube ich. Die waren ja trotzdem jeweils Millionen Seller. Es gibt einen Fun Fact zu Warzone, weil bei Warzone auch wir ja immer davon ausgegangen sind, die haben einen Masterplan, Activision. Das war wirklich clever, jetzt diesen Free-to-Play-Bestandteil da dran zu schrauben und über mehrere Spiele hinweg zu erweitern. Das war gar nicht der Masterplan. Es gab ein Interview mit Infinity Ward und Raven Software, also jeweils Mitarbeitern aus dem Studio, die gesagt haben, nee, nee, so sollte das gar nicht laufen. Ursprünglich hatten wir geplant, ja, dass es Free-to-Play wird, aber dass es nur so lange läuft wie Modern Warfare auch. Also bis November 2020 und dann erscheint das nächste Call of Duty und es geht mit dem nächsten Ding weiter, was wir dann da für entwickeln Und dann haben sie gemerkt, und da hat ihnen, so makaber es nach wie vor ist das zu sagen, die Pandemie sehr in die Karten gespielt. Ne? Alle Leute waren zu Hause, es gab den Lockdown, man musste irgendwas spielen. Und dann war gerade im März 2020 äh, Warzone erschienen. Also wirklich eine günstige äh, Parallelität der Ereignisse. So, das hat ihnen in die Karten gespielt, dass sie gemerkt haben, Hey, das ist ja plötzlich super erfolgreich. Oh mein Gott, wir können es nicht einfach jetzt beenden. Wir müssen es weitermachen und wir brauchen jetzt irgendwie einen Service- und Contentplan dafür und müssen auch die Inhalte von Black Ops Cold War und von Vanguard irgendwie damit einbauen, um so ein neues, so eine neue Dualität zu schaffen in diesem Call of Duty Universum aus äh, Free-to-Play Warzone und eben Vollpreisspielen, die weiterhin erscheinen. Aber da hat's dann, hat er halt so viel geknirscht. Ne, deswegen sind dann halt auch Fehler passiert, als sie neue Sachen eingebaut haben aus Cold War und Vanguard. Deswegen gab's Kritik an der neuen Karte, an dieser Caldera-Karte, die mit Vanguard kam und, und, und. Also, da sagt halt jetzt Activision selbst, okay, da haben uns unsere eigenen Pläne quasi überholt. Ja, das wäre nie so gedacht gewesen bei Warzone 2.0. Und deswegen, das unterstützt jetzt diese Cornerstone-These. Und bei Modern Warfare 2 können sie das jetzt halt von vorne herein anders ja. angehen und anders aufbauen.
2: Ich meine, daher kamen ja so viele Probleme, die dann Warzone später hatte, wo sich viele Leute gefragt haben, was was treibt ihr denn ja da eigentlich, dieses eigentlich fantastische Warzone so so ja im Endeffekt kaputt zu patchen, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will. Aber die hatten tatsächlich dieses Problem, naja, die anderen Call of Duties laufen auf anderen Engine-Grundgerüsten und jetzt müssen sie da alles rüberportieren und das möglichst schnell und dann passieren halt lauter Fehler. ja Und deswegen... Die Entscheidung jetzt, dass sie sagen, eine Engine für alle, so dass man in Zukunft auch in Warzone 2 einfach besser integrieren kann, ist total nachvollziehbar. Es ist halt gewachsen oder entstanden natürlich aus diesem Problem, das sie damals mit Warzone hatten, ganz klar. Ja,
1: es gibt ja, um das auch noch gesagt zu haben, falls jemand die Dimension von Warzone noch nicht so ganz einschätzen kann, es gibt eine Schätzung noch von Anfang 2022, dass Warzone pro Sekunde, 60 Dollar bringt, also ne, 60 Dollar, 60 Dollar, 60 Dollar, könnt ihr schön abzählen, ne? 3600 Dollar pro Minute, 5,2 Millionen Dollar pro Tag an Einnahmen für Activision. Und sie haben ja selbst gesagt, zwischen Ende 2019, also dem Release von Modern Warfare Reboot und Ende 2020, also dann dem Release von Cold War, haben sie zum ersten Mal überhaupt über 3 Milliarden Dollar umgesetzt mit der Marke Call of Duty. Da gehört auch noch Call of Duty Mobile mit rein, das vergisst man immer so leicht, wenn man irgendwie rein auf PC und Next gen konsolen guckt. Das hat dann auch irgendwie jetzt Stand Mai 2022 650 Millionen Downloads. Also auch nicht klein, aber wird dann schon seinen kleinen Batzen noch dazu beigetragen haben zu diesen Umsätzen. Nichtsdestotrotz ein, ein Riesenerfolg gewesen, wo sie sich natürlich auch nicht leisten können, jetzt zu sagen: Ja, wir lassen es, wie es ist. Ne? Also war so ein, das, da haben wir, haben wir jetzt erstmal nichts weiter mit vor. Was sind denn jetzt, was würde ihr denn sagen, was sind denn jetzt beim Modern Warfare 2 die wichtigsten Dinge, die die es voranbringen muss in Sachen Gameplay, in Sachen Warzone und
2: so weiter. Bist du zuerst, in mir oder soll ich? Ja,
3: du kannst ruhig, du
1: bist äh,
2: unser Modern
3: Warfare-Experte. Ich äh, sekundiere dann immer.
2: Also es tut mir jetzt leid, dass ich weiter darauf rumreite, auf dieser Warzone-Integration, aber ich glaube eins, ein, ein Faktor, den sie jetzt wirklich auf die Kette kriegen müssen, ist eine nahtlose und sehr gut geplante Integration der einzelnen Teile ineinander, beziehungsweise dann in Warzone 2.0. Oder, was dann halt dazu kommt, noch der neue dmc modus über den wir nicht so viel wissen, aber der womöglich dann vielleicht auch das neue zentrale Stück werden wird von Warzone 2. Aber wie auch immer, die nächsten Call of Duties werden wieder integriert. Also ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass das so kommt, weil Warzone inzwischen ja natürlich so dieser... Dieser Hub geworden ist, dieser Free-to-Play-Hub, der ihnen natürlich Verkäufe reinspült. Ja, weil mhm. die Leute natürlich über Free-to-Play kommen rein, denken sich, ah, das ist ja cool, ah, da gibt es ja noch einen Multiplayer und eine Kampagne und ein Koop, da ja, dann kann ich das kaufen und dann kann ich da noch meine Waffen hochleveln. So ist ja das ganze Verkaufsmodell, ne, mit Free-to-Play die Leute reinholen in die Call of Duty-Welt und dann natürlich die Verkäufe haben von den Vollpreistiteln. Und deswegen darf das eben nicht mehr so passieren wie es mit mit Warzone 1 gelaufen ist, wo dann holter die irgendwie dutzende von Waffen integriert werden, die sind dann alle kaputt und funktionieren nicht oder sind total overpowered und dann gibt's Bugs und dann muss man Fahrzeuge deaktivieren und alles mögliche. Ich meine, da ist ja wirklich fast alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Und was sie jetzt auf jeden Fall brauchen, ist zum einen eine gut geplante, gut funktionierende Integration über die nächsten Jahre, damit dieses Modell überhaupt ja, weiter existieren kann, so weiterlaufen kann. Weil sie werden das nicht mehr machen, dass ein neues Call of Duty irgendwann erscheint und nichts mehr mit Warzone zu tun hat oder nichts zu Warzone beiträgt. Das wäre, glaube ich, total kontraproduktiv für Activision. Und das andere für mich ist eigentlich so dieses, dieses Service-Modell ganz generell, also im, im klassischen Sinne, dass Seasons kommen, dass neue Maps kommen, dass Waffen kommen, dass das ausgeweitet wird. Also dass auch da dass das Spiel nicht so als, wie Call of Duty ja glaube ich in der in der Wahrnehmung vieler Spieler immer war, so als Wegwerfprodukt wahrgenommen wird, weil nächstes Jahr kommt ja eh wieder eins. Warum soll ich da jetzt groß mich investen, mhm. wenn das dann alles verfällt und weg ist? Weil nächsten, nächsten Winter steht ja das nächste Call of Duty an und nächsten Winter das nächste und das nächste. Und dann hatte das immer so diesen, diesen Effekt auf manche Leute, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja kein keine Ahnung, kein kein Rainbow Six Siege und auch kein League of Legends, wo ich dauerhaft involviert bin, weil das wird ja dann wieder abgelöst vom nächsten Teil. Und auch da müssen sie eine Lösung für finden, weil das Argument ist ja da, warum soll ich jetzt für 100 Euro irgendwelche Skins kaufen und Battle Pass oder was weiß ich was alles für, für Microtransactions, die sind dann alle weg. Ja, die müssen mir ja erhalten bleiben, wenn das Spiel wirklich eine Ambition hat, ein dauerhaftes Service Game zu werden. Und das braucht natürlich einen eigentlich über Jahre ausgelegten Fahrplan, sowas. ja Und wir haben ja auch schon über Service Games ja gesprochen und was da die Herausforderung ist hier im Podcast. Das ist nicht einfach. Da scheitern auch sehr, sehr große Entwickler dran.
3: Ja, ich denke, sollte es sich bewahrheiten, dass 2023 kein neues Call of Duty rauskommt, dann finde ich das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also generell scheinen sie mit dem neuen Modern Warfare einige richtige große Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel auch, dass sie den Cut machen und du nicht den ganzen Kram des alten Warzone noch mal transferieren kannst ins neue Warzone, sondern dass sie sagen, wir wollen da einen sauberen Neustart. Das ist genau das Richtige, finde ich. Und äh, man sieht es ja mittlerweile auch an Ubisoft mit Assassin's Creed und so weiter, dass der Trend eher dahin geht, den, sage ich mal, großen Preisträgern der 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 AAA-Publisher ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben, statt jedes Jahr ein neues Spiel rauszuhauen. Und ich glaube, das würde Call of Duty auch gut tun. Also das, was du da ansprichst, Phil ist, glaube ich, auf jeden Fall der, der spektakulärere Teil der Gleichung. Aber ich sag mal auf der, der trockenere Teil der Gleichung, der, glaube ich, aber auch sehr entscheidend dafür sein wird, ob Modern Warfare 2 gelingt, ist einfach so, ja, so langweilig es klingt, die, das Spiel muss halt richtig passen. Und das ist bei einem Battle Royale überhaupt nicht trivial. Also das wirklich Meisterhafte an Warzone 1, finde ich, wie viele Rädchen bei diesem Battle Royale eigentlich ineinander greifen mussten und wie gut sie es getan haben. Warzone hatte durchaus seine Probleme, auch die ursprüngliche Verdansk-Karte hatte ihre Probleme, aber sowohl das Map-Design, ja wie wenig Leerräume es gab, was ja dann Caldera das genick gebrochen hat der der Nachfolgemap. Ähm wie, wie spannend die einzelnen Hotspots waren, dass es eigentlich richtig gut gemachte Multiplayer-Karten in einer Multiplayer-Karte waren. Das ganze gulag konzept ja, also dass du dass du durch ein 1-gegen-1-Duell Eins -eins entscheiden kannst, ob du wieder zurück darfst ins, ins Spiel, wenn du gestorben bist. Dass Dieses reduzierte Inventarmanagement, dass du quasi gar nicht irgendwie einen Rucksack aufmachen und da Kram hin und her schieben musstest, also, Warzone war, glaube ich, für Leute wie mich gemacht, den Battle Royale immer zu viel Leerlauf hatte und zu viel Rumgefummel war. Und hat da eine Nische gefunden, von der viele Leute nicht wussten, dass sie existiert. Und ich finde, die Patches, die danach kamen, und die neuen Call of Duties, die neuen Waffen, die sie dann reinbringen mussten mit Black Ops Cold War und mit Vanguard, die neue Map haben einfach gezeigt, was für ein fragiles Konstrukt das eigentlich war. Mhm. Und das wird so eine gigantische Aufgabe das jetzt fortzusetzen, so dass es genauso oder noch erfolgreicher wird als das ursprüngliche Warzone und gleichzeitig irgendwas Neues zu verkaufen. Weil das merkst du schon beim Marketing von Modern Warfare 2. Sie tun sich schwer, so ein bisschen auf die Packung zu schreiben, was denn das neue Modern Warfare so einzigartig macht. Ja, Also das ist ja so Call of Duty typisch, ja ne? halt irgendwie der Hund in Call of Duty Ghost, dass sie jetzt auch bei Modern Warfare 2, der Kampagne und so weiter, sagen, ey, wir haben Jetzt ganz tolles Wasser, wo ich denke, ja, das ist das, was mich bei Shootern am allermeisten interessiert. Das eine Element, in dem Waffen nicht funktionieren und ich nicht schießen kann. Finde ich cool, wenn das jetzt gut ist. Aber auch bei Warzone, dass sie dann sagen, ja, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr einen Zirkel, der eingrenzt, sondern vier, die dann aber dann noch zusammenlaufen. Und man kann jetzt sein Auto tanken an der Tankstelle, wo ich denke, das klingt ja super aufregend. Man kann jetzt aber auch aufs Dach vom Auto drauf und aus dem Dach rauslehnen. Also du merkst halt, das sind alles so Faktoren man sich denkt, ja, pff, klingt jetzt nicht so krass. Ja? Also ich denke, damit Warzone 2 funktioniert, muss sehr viel passen. Und mhm. das wird super spannend zu sehen, ob es das tut. Bin mir sicher, dass da die Devs aktuell ziemlich schwitzen im Hinblick darauf, ob das funktioniert oder
2: nicht. Und es wird ja sogar später dann noch eine größere Herausforderung, wenn sie wirklich wenn es sich alles bewahrheitet, was wir zuvor so abgehört haben und sie mit DMZ dann wirklich diesen äh, Extraction Shooter-Genre ja. angreifen wollen, weil sie ja da wieder quasi from scratch, also von null müssen sie ja starten mit, wie mache ich ein sehr nischiges, letztendlich sperriges Shooter-Genre jetzt total Mainstreamfähig, fähig dass alle darauf abfahren und es erfolgreicher wird noch als das ursprüngliche Warzone. Und ich meine, das hat ja bisher kein anderer Shooter auf die Kette bekommen, dass das mal überhaupt im, im Mainstream ankommt. Es gab die Versuche, aber da, wo Extraction-Shooter gerade aufblühen, sind halt in diesen extremen Nischen, also mal mehr oder weniger extrem, eher extrem bei Escape from Tarkov, ja, das spielen nur Leute, die äh, 8000 Stunden pro Woche Zeit haben, sich in irgendwelche Inventarsysteme ähm, einzu, einzufuchsen oder vielleicht... Eher Leute, ne, die mir und ich spielen auch sehr viel Hand-Showdown, die aber Bock haben auf solche Hardcore-Mechaniken, die sehr, sehr, die dich sehr, sehr bestrafen beim Spielen, wo du nicht eben respawnst, sondern da machst du einen Fehler, fängst eine eine Kugel ein, dann ist alles futsch. Ja, also das schreckt ja schon mal vom Grund auf ein bisschen ab, dieses Genre. Und das dann jetzt von Null einfach zu etablieren und zu sagen, das ist das neue Ding, das ist die neue Tragfläche von Call of Duty. Viel Spaß. Das wird auch noch mal, glaube ich, eine sehr, sehr große Challenge. Wahrscheinlich größer als Warzone zu entwickeln sogar.
3: Ja, mhm. und ähm, und es ist ja auch nicht nur DMC. Es ist ja nicht nur Warzone. Und Das sind äh, nur es in große Anführungszeichen. Ich finde so spannend an Battlefield 2042 und auch an Modern Warfare 2, dass du siehst, wie unsicher AAA Publisher und Entwicklerstudios sich sind, wie der Shooter der Zukunft aussieht. Also diese ganzen großen Shooter, ja Battlefield und und äh, Call of Duty sind ja mittlerweile so Sammelbecken eigentlich für alle möglichen Experimente und wenn du das tust, ist das Risiko extrem hoch, dass keins davon funktioniert. Das war das Problem von Battlefield 2042. Es wollte sehr wahrscheinlich ursprünglich ein Battle Royale-Spiel werden. Dann haben sie auf halber Strecke gemerkt, oh nee, das haut nicht hin. Dann machen wir diesen Extraktionsmodus Hazard Zone, der überhaupt nicht funktioniert hat und auch mittlerweile keine Updates mehr bekommt. Dann haben sie noch irgendwie diese, diese Oldschool-Battlefield-Experience reingepresst, wo sie dann nach Release überraschend festgestellt haben, dass Leute dafür Battlefield kaufen, ja, das äh, für die Battlefield-Experience. Dann hatten <lacht> sie noch den Portal-Editor in der Hoffnung, dass sie über die Community-Content-Schiene das Ganze machen können. Hat auch nicht geklappt. Und wenn man sich Modern Warfare 2 anschaut, das ist genau das Gleiche. Also, du hast, also nicht, dass es nicht funktioniert, das wissen wir noch nicht, aber du hast halt ein Battle Royale da drin, du hast einen Extraktions-Multiplayer da drin, du hast den klassischen Multiplayer da drin, du hast den Ground War da drin mit so Battlefield-ähnlichen Modi, du hast dann wiederum einzelne Multiplayer-Modi, die eher so ins taktische gehen, eher so in Richtung Rainbow Six mit äh, begrenzten Respawns und Wiederbeleben und so weiter. Also, sie wollen halt in alle. Richtungen aktuelle erfolgreicher Multiplayer-Shooter ein bisschen experimentieren und klar das was sie die Rechnung die sie da sich selbst vorschreiben ist okay aber wenn nur einer davon so richtig abgeht hammer ja aber das Risiko dass du damit trägst dein dein Glück da ja es ist so ein bisschen anders als bei keine Ahnung Aktien oder so je mehr du das halt diversifizierst <lacht> desto größer ist das Risiko dass äh, du halt nichts richtig machst und ja. Total. selbst Da kann dein Studio noch so groß sein, weil das war ja auch bei Modern Warfare 1, also bevor Warzone kam, da hat ja, also bei dem 2019er Modern Warfare, da hat ja keins der Experimente so richtig funktioniert. Also der Multiplayer war cool, da hatten sie ja diesen 2-gegen-2-Modus groß angepriesen als das neue E-Sport-Ding. Naja, also über den redet halt niemand mehr und der kam danach auch, glaube ich, nie wieder. Der Ground War hat nicht funktioniert, das ist dieser Battlefield-Killer. Und Battlefield ging es auch damals schon nicht gut, also der Raum war durchaus da. Also ganz oft scheitern halt diese Experimente bei Warzone, hat es eben geklappt. Auch da, ich wiederhole mich, aber es wird einfach sehr spannend zu sehen, wie das bei Modern Warfare 2 jetzt aussieht. Kannst du denn, wenn
1: wir mal kurz bei diesem dmc modus bei diesem Extraction-Shooter bleiben, kannst du denn den Finger drauflegen, warum diese Hazard-Zone bei Battlefield nicht funktioniert hat, was die da falsch gemacht haben?
3: Viele Dinge. Eigentlich, wenn man jetzt die ganzen Sachen nimmt, die Phil und ich gerade angesprochen haben, überall da hat es halt bei Hazard Zone nicht funktioniert. Die Progression hat nicht funktioniert. Also das ganze Kaufmanagement, weil du innerhalb, die, die guten Leute hatten halt sehr schnell so viel Geld, dass sie mit dem Loadout in die, in die nächste Runde rein konnten, das einfach so mächtig war. Und wenn du halt wenig Geld hast, beziehungsweise verloren hast, wenn du Neuling warst, dann bist du mit so einem großen Nachteil gestartet. Also das war nicht gut, und dann sind natürlich, hatte natürlich Hazard Zone die Probleme, die Battlefield 2042 überall hat. Die Maps sind nicht interessant. Waffen waren zum Release nicht gut gebalanced. Dann, dass sie die KI-Gegner eingebaut haben, hat nicht wirklich dem Ganzen einen Reiz gegeben. Und halt diese Operator-Gadgets, diese Specialists, die sie da eingebaut haben, die haben in dem Modus tatsächlich ein bisschen mehr Sinn ergeben als im regulären Multiplayer. Aber so richtig gut hat das alles nicht funktioniert. Also ich glaube, man hat diesem Modus angemerkt, dass der nicht durchdacht war. Und mhm. was Phil auch sagt, du machst halt nicht mal eben ein Escape from Tarkov oder Handkonkurrenten. Diese Spiele machen schon das, was sie machen, in den winzigst kleinen Details sehr, sehr gut. Mhm. Und das kannst du nicht einfach so, sag ich mal, auf Halben Gesäß. Ich äh, überspitze jetzt, weil ich natürlich auch da ist, da nicht Unrecht tun will. Aber kannst du halt einfach nicht kopieren.
2: Ich glaube auch. Und ich denke so generell Extraction Shooter, das wird auch oft unterschätzt, wie diffizil das ist und wie fragil die Systeme da da drin sind. Ich meine, du musst ja allein schon überlegen. Das ist der einzige, das einzige Multiplayer Shooter Genre, was mir einfällt, wo du auch eine richtige Ökonomie ausbalancieren musst, weil du musst ja gucken. Was können die Leute für, für erspielte Währung kaufen und mit ins Match nehmen oder eben, ne, also wie, wie mächtig sind bestimmte Waffen und wie ist das ausbalanciert mit den Kosten und auch mit diesem Risk-Reward-Prinzip? Also wie viel kann ich potenziell verlieren und das dann zu, auszubalancieren, gleichzeitig mit der Motivation, dass das den Leuten nicht zu frustrierend vorkommt, wenn sie dann mal sterben, sondern irgendwie dann noch so ein bisschen eine Karotte zu geben, dass sie ja, sagen, komm, mach noch den nächsten Run, probier's nochmal oder so. Mhm. Das hat Hand Showdown über Jahre, über viele Jahre langsam, langsam austarieren müssen. Also Crytek. Und bei, bei Escape from Tarkov ist es dasselbe. Das ist nichts, was du mal ebenso aus dem Ärmel schüttelst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die, also es, es wäre ein Irrglaube zu sagen, ja du brauchst halt eine Riesen-Map und da schmeißt du verschiedene Squads drauf und dann gibt es ein Missionsziel und dann sollen die sich darum prügeln. Ja, Das ist nur die Hälfte oder vielleicht ein Viertel von was ein guter Extraction-Shooter ist. Und das ist ja genau das Problem. Dieses Genre ist noch relativ frisch, noch relativ unerforscht, was da alles geht und was da eben auch alles nicht geht und nicht funktioniert. Ja, ich, ich hatte schon das Gefühl, bei Hazard Zone als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war so, ja, dieses Grundgerüst ist eben da, ja, große Map, es gibt KI, es gibt Missionsziel und die Squads sollen da sollen das quasi erfüllen und sich dann da drum prügeln, aber son also sonst war da nichts dahinter, also es war keine dauerhafte Motivation da, warum soll ich jetzt das nächste Match spielen und das nächste, also es war auch kein Gefühl von Progression da, es war kein Gefühl von Balance da und die alle so herzustellen in einem Extraction-Shooter ist richtig, richtig schwer, glaube ich.
3: Also der Extraction-Shooter ist ja, sage ich mal, in seiner Designphilosophie so ein bisschen eine Weiterentwicklung von Battle Royale. Also der Reiz von beidem ist vergleichbar. Es ist dieser Reiz, dass du in eine, in eine große Zone reinkommst und absolut nicht weiß, was dich erwartet. Und es entstehen immer wieder an unterschiedlichen Punkten neue mögliche Konstellationen, an Ereignissen, neue Geschichten, die du erleben kannst mit anderen Leuten, mit meinetwegen KI und so weiter und so fort. Das, was der Extraktions-Multiplayer noch so ein bisschen ausbaut, na, in einem Battle Royale schrumpft halt dieser Kreis um dich. Und am Ende treibt es halt alle überlebenden Leute auf einen Punkt. Das heißt, es ist so ein bisschen vorgegeben, wie das Match enden wird, wenn du am Ball bleibst. Bei extraktions hast du da als Team... Mehr Möglichkeiten. Ich kann bei Hun Showdown sagen, hey, ich will im Prinzip mir eine Bounty schnappen und dann haue ich damit ab. Oder ich im Prinzip überfall das andere Bounty-Team, wenn es zwei Bounties auf einer Map gibt und versuche den richtig dicken Preis abzufischen. Oder wir merken auf halbem Weg zur ersten Bounty, dass es überhaupt nicht funktioniert, dann ziehen wir einfach direkt schon weg. Du siehst irgendwo Gegner in der Ferne und überlegst dir, und das geht in einem Battle Royale auch, aber in einem Extraktions-Multiplayer ist es ein bisschen spannender, diese, dieses Taktieren, will ich überhaupt mit den Gegnern kämpfen? Will ich sie vermeiden? Will ich erst was anderes machen? Wo suche ich mir meine Schwerpunkte? Wo greife ich zu? Und das ist so ein so, eine, so ein strategisches, sag ich mal, Metaspiel, das bei Hazard Zone nicht interessant war. Es gab in der, in der Hazard Zone-Runde zwei festgelegte Zeitpunkte, wo alle exfiltrieren dürfen. Das heißt, Du hattest da diesen Battle-Royale-Effekt, dass dann eh alle dann irgendwie zum Helikopter gelaufen sind und aufeinander geschossen haben und sich die Bounty abgeluxt haben. Das heißt, der Weg dahin war gar nicht so spannend. Und es war auch einfach total, also nach zwei, drei Runden wusstest du, was auf diesen weitläufigen und auch gut einsehbaren Maps alles passieren kann. Also es war dieses Mysterium von, was erwartet mich da alles in diesen, in diesen dichten Multiplayer-Riesenkarten, war einfach nicht interessant und dann hat es dich eben auch nicht interessiert, die Bounty zu bekommen, weil die Economy nicht funktioniert hat. Weil ne, also es ist durchaus ein Motivator, dass man am Ende auch die verdammte Beute haben will. Ja, das ist <lacht> das ist halt was sehr simples, aber das musst du auch hinkriegen. Deswegen hat es einfach nicht funktioniert.
2: Und ich meine bei DMZ, da haben wir jetzt eben noch gar nichts gesehen. Also das ist ja auch was, wo die Entwickler sich sehr offensiv in Schweigen hüllen. Ja, und wir also wir haben keine einzige Szene gesehen. Und ich glaube, wir haben vielleicht wenn es hochkommt, eine Handvoll so Infohäppchen bekommen und wir sind nicht mehr so weit vom Launch weg von DMC. Ich frage mich da halt so viel, ich habe da so viele Fragen. Allein schon, wie das zum Beispiel mit der KI funktionieren soll. Call of Duty ist traditionell nicht bekannt für eine besonders schlaue KI, jetzt mal vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Und eine dumme KI, die wirklich nur so Kanonenfutterartig oder als Bullet-Sponge fungiert, ist zum Beispiel ein Faktor, der könnte durchaus einen Extraction-Shooter recht schnell, recht kaputt machen, weil du dann auch keine richtige Challenge mehr hast, abgesehen vom, vom PvP. Und dann fühlt sich die, das KI-Wegmachen dann eher so wie, wie Arbeit an. Und ehrlich gesagt, jetzt, wo ich die Kampagne gespielt habe, so richtig von dieser groß angepriesenen, tollen KI jetzt in Modern Warfare 2 habe ich noch nicht so viel gesehen. Also hm. da, da frage ich mich schon wie das wie das alles am Schluss aussehen wird und ineinander greifen soll. Und viele Leute geht's ähnlich. Ich bekomme eigentlich jetzt inzwischen mindestens zwei-, dreimal pro Woche Kommentare oder auf Twitter irgendjemand, der sagt, sag mal, ich mache mir langsam Sorgen um DMC, man hört ja gar nichts. Ist es ein schlechtes Zeichen oder so? Das fragen sich die Leute wirklich. Und ich habe da auch keine Antwort drauf, weil ich dann auch, ja, ich würde auch gern mehr wissen, aber es tut mir leid. Ähm, bisher... Äh gibt's da nichts.
1: Da spielst du mir total in die Karten, denn das Thema dumme KI in Verbindung damit, was man ja auch über Warzone 2.0 schon hört, dass es nämlich mehr NPCs auf den Karten geben soll, sowohl im Battle-Royale-Modus als auch im, im DMC-Modus logischerweise, Yes, endlich irgendwas, was ich besiegen kann. Mm. Ja? <lacht> also, das ist ja vielleicht tatsächlich, wenn man sagt, na ja, man möchte halt irgendwie einen einsteigerfreundlicheren Spielmodus, obwohl das ist ja auch wieder vielleicht nicht das Wesen eines Extraction Shooters, dass er einsteigerfreundlich ist, aber man möchte zumindest halt Leuten auch mehr Erfolgserlebnisse geben oder auch, wenn man sagt, hey, die neue Map, die drin ist, Almasra, diese Wüstenkarte, Recent Setting, immer schwierig, aber gut, anderes Thema, äh, wird die bislang größte Warzone-Karte und dann füllt man sie wenigstens ein bisschen mehr. Und wenn es ist mit irgendwie stumpfen NPC-Fraktionen, aber die dann wenigstens ein bisschen Loot bewachen in ihren Strongholds, die es ja dann geben soll, wo man sich reinkämpfen kann, wenn man gerade eben nicht andere Menschen trifft und so. Finde ich, das war der Punkt, wo ich mir dachte, als ich mir diese Feature-Liste durchge durchgelesen habe von Warzone 2.0, finde ich zumindest aus meiner Sicht als Noob, interessant, also dann da auch gegen NPCs mehr kämpfen zu können, wenn ich mich noch nicht sicher genug fühle, nur gegen Menschen antreten zu wollen in diesem Multiplayer. Aber äh, ignoriert mich einfach, denn äh, meine Meinung spielt hier keine Rolle.
2: Aber das ist ja ein wichtiger Punkt. Also gerade KI ist ja etwas, was Extraction Shooter, gerade Tarkov oder Hand, das macht die ja extra interessant. Und in Hand sind das NPCs rumlaufen, sind ja ein wichtiger taktischer Faktor. Mhm. Ne? Weil du dir überlegen musst, wie gehe ich jetzt mit denen um? Umlaufe ich die jetzt oder bringe ich es bringe ich das Viech um und dann macht es aber Krach und dann hört mich jemand oder kann ich den vielleicht sogar irgendwie zu einem Gegner locken und dann hetze ich dem irgendwie Zombies auf den Hals oder so. Es gibt ja so viel Interaktionsmöglichkeiten, aber das Spiel muss eben, muss das hergeben, also das muss es das erlauben, dass diese Sandbox so vielfältig ist. Ja, da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt. ne Ich weiß nicht, wie die KI dann letztendlich sein wird, ob das dann nur das dumme Kanonenfutter wird und Micha, auch dir wird es ja nach fünf Runden langweilig, wenn du nur dummen Bots in den Kopf schießt, oder? Da. Das sagst du. Mhm. Ich spiele gerade Mario Kart Mobile gegen
1: Bots den halben Tag. Aber gut, das ist, auch das ist ein anderes Thema, was in einem Podcast be zu besprechen sein wird. <lacht> anyway, ne, wenn wir mal ein bisschen weggucken von Warzone, vielleicht rüber zum äh, regulären Multiplayer, den Modern Warfare 2 bringen wird und den du, Phil, ja auch schon gespielt hast in der Beta. Es ist ja wirklich, wie Dimi vorhin gesagt hat, ein, ein bunter Strauß an Modi, die sie da jetzt reinpacken. Es gibt diesen Geiselrettungsmodus, der so mhm. Taktikshooter mäßig angehaucht ist. Es gibt den Knockout-Modus. Ground War ist äh, wieder mit drin, seit, glaube ich, Modern Warfare 2019. Das erste Mal wieder. Also dieser ja. Modus, der an Conquest erinnert aus Battlefield, wo man Punkte einnehmen muss, wo es auch Fahrzeuge gibt. Jetzt gibt es noch dazu einen dicken Hubschrauber, mit dem man Spielergruppen über die Karte äh, transportieren kann, um sie dann an Punkten abzusetzen. Wie war denn dein Eindruck bisher? Ist das, also erstens, braucht man so viele Modi überhaupt? Und
2: zweitens, spielt sich das gut? Also ich würde sagen, so viele Modi brauchen, weiß ich nicht unbedingt, aber es ist sehr, sehr gut für die Abwechslung und das hat man schon in der Beta, finde ich, sehr stark gemerkt. Also wenn du halt, ne, du kennst deine traditionellen Respawn-Modi in Call of Duty, wo es halt schnell zugeht, wo es hektisch ist, wo alle im Endeffekt run and gun, ja, jeder sprintet durch die Gegend, versucht Objectives zu holen oder Kills zu kriegen und alles ist sehr chaotisch und das macht auch Spaß, das kriegen sie hin, das ist ja auch etwas also wenn sie das nicht hinkriegen, dann weiß ich nicht, das das gehört seit <lacht> seit so vielen Jahren zu Call of Duty ja, das, das äh, da mache ich mir keine großen Sorgen. aber dann war es eben sehr interessant zu sehen, dass diese bisschen entschleunigten Modi erstens sich wirklich ziemlich gut spielten in der Beta, also dass das wirklich eine neue Art von Spannung reingebracht hat, weil du eben dann gemerkt hast, okay, was was macht es mit dem Kopf eines Call of Duty Spielers, wenn er weiß er respawnt jetzt eben nicht gleich, und fängt dann an vorsichtig vorzugehen und irgendwie um Ecken zu gehen und so und dann kriegt es diese diese ganz leichten Rainbow six Vibes, ja, wo dann die Leute anfangen auf einmal sich schon zu überlegen, ob sie jetzt wild slidend und Bunny hoppend da über die Map durchrasten oder ob sie dann doch vielleicht ein bisschen zielgerichteter spielen. Und das war super cool zu sehen, weil ich habe da einfach so, da hast du einfach so ein ja, so ein Change of Pace, die Geschwindigkeit ändert sich auf einmal und es wird alles einen Ticken spannender, weil es einfach alles mehr Bedeutung hat. Ja, weil du dein Leben nicht einfach wegwirfst, um schnell noch einen Kill zu machen, sondern du spielst ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Das tut Call of Duty sehr gut. Und das andere ist ja der Ground-War-Modus, der in Modern Warfare 2019 ja gar nicht funktioniert hat. Das war ja, also in meinen Augen, das war eine Katastrophe. Das war wirklich, das war komplettes Chaos und das war quasi... Genau das, was ich ein bisschen befürchtet hatte, dass sie einfach sagen, ja, wir machen halt Call of Duty auf großen Maps und dann schmeißen wir da Fahrzeuge drauf und dann viel Spaß. So Und natürlich, das wurde einfach zu einem kompletten Fleischwolf. Das war einfach ein, ein sinnloses, unübersichtliches Gemetzel in den allermeisten Matches. Und äh, was mir ein bisschen Zuversicht gegeben hat, war, ich hatte ja mit den, bevor die Beta gestartet ist, mit Infinity Ward, mit äh, dem, dem Studio Director und dem Design Director sprechen dürfen, und sie haben gesagt, ja, also bei Modern Warfare 2019 war es so, dass sie im Endeffekt Warzone designt haben, also die Karte Verdansk. Und dann haben sie sich gedacht, naja, die ist ja so groß, da können wir einfach ein paar Ausschnitte draus nehmen und die nehmen wir dann einfach als Ground-War-Maps. Also haben sie Verdansk im Endeffekt in ein paar Teile zerstückelt oder bestimmte Ausschnitte genommen und fertig war eine Ground-War-Map. Ja, Das war einfach so hier ein, ein Viereck ziehen, um diesen Teil der Karte und fertig. Ja, also da wurde nicht mehr groß was angepasst. Und diesmal machen sie es genau andersrum, weil sie eben gemerkt haben, das tut der Balance von so einem großen Modus einfach nicht gut. Jetzt designen sie Ground War Karten für Ground War, also für diesen Modus. Und diese Locations steckt später ein Map-Designer zusammen zu der neuen Karte al -Mazra. Also die umgekehrte Vorgehensweise wie bei Modern Warfare 2019. Jetzt mal relativ vereinfacht runtergebrochen. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass es den Ground-War-Modus sehr gut tun wird. Und das hat man in der Beta auch schon gemerkt. Es geht da strukturiert dazu. Du siehst relativ klar, wo verlaufen Frontlinien, wo sollte ich angreifen, wo sind Flaggenpunkte, die man vielleicht sich wegsnacken könnte und so. Und es war nicht dieses komplette Blitzgewitter aus Fahrzeuge, Infanterie überall, Killstreaks schlagen ein und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, sondern es war sehr viel mehr von diesem, ja, von einem Battlefield-Feeling eigentlich. Im Sinne von, ich orientiere mich mit meinem Squad, sage, hey, wir holen uns Flagge B und dann gehst du drauf zu und machst da so dein Ding. Also es ist, fühlt sich mehr an wie eine Sandbox, die dann auch es zuletzt, ein bisschen zu taktieren im weitesten Sinne oder ein bisschen eine eigene Strategie zu verfolgen. Und das war auch, dann war wo ich gesagt habe, in der Beta, ja, das, das so wollte ich das eigentlich. So hätte Ground War sein müssen.
3: Mhm. Ich finde das auch interessant. Phil und ich sind, was das angeht, wirklich äh, im Prinzip das komplette Gegenteil voneinander. Phil liebt immer diese ganzen intelligenten Modi mit Objectives mhm. und die halt was Neues machen wollen. Und ich bin halt wirklich so eine intellektuelle Dampfrobe bei Call of Duty. Ich will einfach nur Run and Gun. Das heißt, was für mich das absolut Wichtigste ist. Also, ich könnte auch unendlich lange einfach nur Domination spielen. Von mir aus können sie alle anderen Modi weglassen. <lacht> Was für mich das Allerwichtigste sein wird, ist auch da wieder einfach die Basics. Dass die Maps, und das haben sie ja schon gesagt, nicht mehr so riesig sind wie im ursprünglichen Modern Warfare 2019. Das war da ein großes Problem. <lacht> ein großes Problem, weil sie so groß waren. Ne? Dass das Weapon-Balancing halt passt. Und dass halt auf keinen Fall so richtig üble Designpatzer drin sind, wie in den Multiplayer, sage ich Also, zum Beispiel in Vanguard, ja. Da hatten sie einen Perk, wo du wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man den Gegner treffen musste oder nur in die Richtung schießen musste, aber wo du im Prinzip einen Wallhack aktivieren konntest, der sie automatisch aktiviert hat, dann gab es dann auch in Warzone, also in der jüngsten Iteration von Warzone, dass du einfach, wenn du Gegner angeschossen hast, die dann durch Wände verfolgen konntest, was in einem, War also in einem Battle Royale, also das ist einfach überhaupt so eine schlechte Entscheidung, ja, und den haben natürlich alle im Multiplayer, in einem... Zweiter Weltkriegs-Multiplayer laufen alle mit einem Wallhack rum und alle Gegner sind orange markiert und so. Ist ganz, ganz schrecklich, obwohl der, der Vanguard-Multiplayer so für sich genommen eigentlich unterhaltsam ist. Ich mag den sehr gern, ich habe den gern gespielt. Aber auch da, ich bin da wieder, hab da wieder diese langweilige Position, aber für mich muss halt Modern Warfare 2 diese diese elenden Basics hinbekommen. ja Und da bin ich halt sehr, sehr optimistisch, dass sie das hinkriegen. Und ich meine, da gibt es ja jetzt auch schon diese ganzen Videos, also nicht nur das Gunplay, wie die Waffen sich anfühlen und so, sondern auch die diese Liebe zum Detail. Ich glaube, Jack Fraggs war das, der ein Video gemacht hat. Du kannst ja so einen Waffen-Inspect-Modus machen und dann kann, kannst du deine Waffe angucken im Match und dann äh, nimmt äh, dein Soldat eine Patrone raus, und du kannst dann reingucken, in, wo die Patrone rauskommt, ja in das, in das Magazin oder in den Lauf. Diese Waffen simulieren sogar innen drin, wenn du halt nur noch eine Patrone im Magazin hast, dann ist es danach auch einfach leer. Also du siehst dann keine weitere Kugel in deiner Schrotflinte oder so. Also diese Liebe zum Detail, das fand ich schon beim ersten Mal Modern Warfare so gut gemacht. Ja, wir reden selten über sowas, aber diese Animation, ja dass wenn du halt irgendwie schießt mit deiner Waffe, dass die ausgeworfenen Patronenhülsen auch wirklich auf dem Boden klongen. ja, Dass da wirklich eine physikalische... Nachmodellierung davon gibt, wann die dann halt aufpratzeln auf dem Boden und so. Also diese kleinen Details. Modern Warfare 1 war für mich das Call of Duty mit der besten Atmosphäre. Und das ist das, worauf ich auch bei Modern Warfare 2 total scharf bin. Da hat ja auch Battlefield 2042 völlig versagt, irgendeine Form von einem nachvollziehbaren Szenario aufzubauen. Und natürlich, das gilt ja auch für die Kampagne von Modern Warfare 2, das ist ja jetzt wirklich. Also, das ist ja ein Spec Ops Porno, der wirklich, ne, also mit der echten Welt wenig zu tun hat. Und das wissen sie auch. Und ich finde find's auch gut, dass sie nicht so tun, als würden sie das anders wahrnehmen, wie mit diesen ollen, total schlecht gemachten Kriegsverbrechen und Schockmomenten in Modern Warfare 2019. Aber so dieses Setting kriegt es halt hin. Das ist, worauf ich beim Multiplayer schaue, ja. Das ist einfach Domination auf den kleinen Maps, dass das einfach Bock macht, ja?
2: Und das ist ja was, das haben wir ja in der, nach der Beta im Endeffekt auch schon so sagen können, Infinity Ward, das Studio, das, das jetzt hinter der Modern Warfare-Reihe steht, die können das. Die können dieses Moment-to-Moment-Gameplay, wie sie es nennen, also dieses das Spielgefühl, wie sich die Waffen anfühlen, wie die Firefights sich anfühlen, das kriegen die gut hin. Äh, es wird kein perfekter Multiplayer, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Ja, es gibt genug <lacht> Kritikpunkte an diesem Multiplayer. Es gibt einige Sachen, die sogar wahrscheinlich, naja, fast objektiv gesprochen, schlechter sind als in Modern Warfare 2019. Zum Beispiel das Perk-System. Die Perks, mhm. dass, dass sie das überarbeitet haben, war unnötig. Und das neue System ist schlechter als das alte. Das heißt, ja, das wird jetzt nicht der 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 Allheilsbringer sämtlicher Multiplayer-Probleme der letzten 20 Jahre Call of Duty. Aber da auch da lege ich die Hand für ins Feuer. Das wird ein ziemlich spaßiger Multiplayer. Mhm. Also zumindest, das kann ich euch garantieren. Ja, weil da müsste irgendwie das Infinity Ward-Hauptquartier abbrennen, dass die nicht ein richtig rundes Gefühl für das Schießen und für das Run and Gun hinbekommen. Das können die. Und das haben sie schon bewiesen. Und das werden sie dieses Jahr auch wieder abliefern.
0: Mhm.
1: Ein
2: System,
1: was sie ja erneuern jetzt auch in Modern Warfare 2 und in Warzone 2.0, weil es sehr nutzt, ist ja der Waffenschmied. Ne? Also dieser Editor, wo du dir deine Waffe selber zusammenpuzzeln kannst mit Aufsätzen und Co., Dahinter wird jetzt ein neues System liegen, also dieses Waffenpuzzeln gibt es immer noch, aber du schaltest jetzt diese Aufsätze nicht mehr pro Waffe frei, indem du die einzeln levelst, sondern du levelst jetzt Receiver, sozusagen Waffenplattformen, die du über ein Account-Level hochstufst und die dann gleich Aufsätze für mehrere Waffen freischalten. Also ne, nicht nur für eine, sondern die kannst du dann gleich für mehrere Modelle nutzen. Grundsätzlich eigentlich cool weil du damit weniger Grind hast, zumindest weniger Einzelwaffen-Grind. Du hast schneller mehr Sachen freigeschaltet, kannst ein bisschen experimentieren. Aber was es zusätzlich gibt, was es auch früher schon gab, sind weiterhin Blaupausen, die du kaufen kannst. Diese Blaupausen schalten jetzt aber komplette Waffen samt ihren Aufsätzen Frei oder sogar komplette Waffenplattformen. Das könnte ein bisschen pay to winnig sein. Oder wenn da das Balancing an irgendeiner Stelle mal schief ist und dann halt doch, weiß ich nicht, ein Aufsatz dabei ist, der die Time-to-Kill halt dann deutlich reduziert, sodass du halt damit einen großen Vorteil hast, wenn du das Ding gekauft hast.
2: Ja und nein. Also es gab ja diese Blueprints schon seit Modern Warfare 2019. Also da, mhm. da gab es die schon, da konntest du auch im Prinzip für echt Geld. Ja, über einen Umweg natürlich, aber du konntest einfach fertige Sets kaufen und das wirst du jetzt dieses Mal auch wieder können. Und grundsätzlich hast du recht, im Prinzip kannst du damit eine Waffe früher auf das Level aufrüsten, als es jemand anders kann, der auch Level 1 ist. Also jetzt mal als Beispiel, ich bestelle mir jetzt irgendwie diese 100 Euro Volt Edition vor, dann kriege ich die das m 4 komplett receiver set mit mhm. allen Attachments und dann habe ich mit Level 1 halt eine andere M4 mit lauter Attachments dran, die ein anderer Level 1 Spieler so nicht hat. Das Ding ist aber, diese Vorteile nivellieren sich im Multiplayer von Call of Duty normalerweise rasend schnell, weil du wirklich sehr, sehr schnell Sachen freischaltest. Das heißt, mhm. der Spieler, der Level 1 ist und mit seiner Basis M4 rumläuft, der wird nach ein, zwei Abenden auch diese Attachments haben, garantiert. Also da hast du nicht sehr lange diesen, diesen Nachteil. Und das andere ist, du kannst ja, und das begrüße ich auch sehr, ähm, dieses Jahr wieder in Modern Warfare 2 kannst du ja nur fünf Attachments gleichzeitig auf die Waffe packen. Das heißt, du musst da eigentlich sehr viel mehr harte Entscheidungen treffen, ob du jetzt lieber den Griff oder lieber den Schalldämpfer oder lieber dieses Visier hast, weil du eben nicht alles daran klatschen kannst. Das war ein großes Problem von Vanguard teilweise, weil da konntest du zehn Attachments, also doppelt so viele, an eine Waffe klatschen. Und mit der richtigen Kombination war die Waffe danach wirklich ja, objektiv besser. Ja, also die war wirklich dann einfach stärker als das Basismodell. In Modern Warfare, ja, mit den fünf richtigen Attachments auch, aber du kriegst ja auch immer Nachteile. Jedes Attachment hat ja auch seinen Kontrapunkt, sei es, ne dass dann entweder legst du dann langsamer an oder du hast mehr Rückstoß oder sonst was. Also du hast ja auch immer an jedem Attachment im Prinzip einen Nachteil gekoppelt. Und weiß nicht. Ich meine, es wird später irgendwann Waffenbastler geben, die jetzt alles, was ich sage, widerlegen und dann doch den perfekten M4-Bild rausfinden, der dann die Waffe einfach zu einem Instant-Kill-Laser macht oder so. Und dann wird Infinity Ward das wieder nerfen und so weiter und so fort. Aber ich sehe grundsätzlich da eben kein Riesenproblem darin, dass jetzt einfach Wochen oder Monate lang Anfänger weggemacht werden von Leuten, die sich da Vorurteile gekauft haben. Also es würde mich sehr wundern, wenn das so läuft, weil die Waffenbalance ist für Call of Duty sehr wichtig. Das ist was, wo sie sehr drauf achten werden und wo sie auch sehr schnell Patches liefern werden müssen. Ja. Weil sonst funktioniert das Spiel nicht. Und sonst läuft ihnen auch die komplette Competitive-Szene Sturm. Also da da vertraue ich jetzt soweit, dass sie nicht irgendwelches super, super, super starkes Zeug vorab verkaufen nur um dann sich Pay-to-Win-Vorwürfe anhören zu lassen, weil das würde ihren Ruf schon sehr schädigen. Dein Wort im Ohr von Bobby Kotick, solange er noch da ist, aber definitiv
1: richtig. Jetzt gibt es ja einen wichtigen Hinweis auch auf die Bedeutung von Modern Warfare 2. Ihr wisst, wenn etwas wirklich wichtig sein soll, dann hört nicht auf die Worte von Staatspräsidenten oder auf Börsenbewegungen, sondern schaut, was macht das Activision-Marketing. Und das Activision-Marketing hat tatsächlich zwei Monate früher als sonst angefangen, Modern Warfare 2 zu bewerben, das klingt nicht nach viel, ist aber doch bedeutsam, inklusive schon frühzeitig geleakter Hinweise, wo wir ja schon in unserem Leak-Podcast mit dem Fabian Döhler gehört haben, könnte schon auch manchmal Absicht sein, dass sowas passiert, um halt da noch ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit anzustacheln, nichtsdestotrotz, da sieht man schon, hey, Sie betreiben mehr Aufwand für dieses Modern Warfare 2, damit es auch wirklich seinen Bass entwickelt, damit es wirklich in aller Munde ist. Und was sie benutzen für dieses Marketing zusätzlich ist ja nicht nur die Open Beta, die, wenn man Activision glauben darf, die größte Beta der Call of Duty-Geschichte war. Ich glaube, allein auf Steam, wo es jetzt auch wieder rauskommt, ne, das auch, waren es irgendwie 168.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler in der Spitze. Also schon eine gehörige Anzahl, die da gleichzeitig gespielt haben. Aber eben nicht nur diese Open Beta, sondern sie nutzen zur Werbung einen anachronismus Dimi hat ihn gerade schon erwähnt, nämlich die Kampagne. Du bekommst als Vorbesteller, warum auch immer sie das gemacht haben, sieben Tage früheren Zugriff auf die Kampagne. Warum? Was glaubt ihr, woran liegt es, dass sie das diesmal so gemacht haben mit dieser Kampagne?
3: Also sowieso ist es eigentlich von der Art und Weise, wie viele Fans mit Call of Duty interagieren, smart. Weil du hast halt Leute, die in erster Linie sich in den Multiplayer stürzen. Ja, wenn ich mir jetzt Call of Duty kaufen würde, ich würde es nicht beruflich begleiten und ich würde es mir an Tag 1 kaufen. Ich würde auch sofort abends mit meinen Freunden den Multiplayer zocken, weil, ne, da, es gibt auch durchaus Bedarf für die Art Spiel. Ja, also der klassische Multiplayer von Call of Duty hat ja jetzt gerade nicht viel Konkurrenz. Und die Kampagne würde ich dann mehr oder weniger so zwischendurch spielen. Aber ich glaube, dass ich, ne, auch so, so oft wir immer sagen, ja, Kampagnen, das ist interessiert bei so Multiplayer-Shootern nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die die Kampagne durchaus interessant finden. Vielleicht nicht interessant genug, um sie sofort als erstes zu spielen. Aber indem du das eben so ein bisschen aufsplittest, ist es eigentlich eine sehr gut verdauliche Portionierung. Du hast halt als Vorspeise diese Kampagne, die du halt in der Woche ja super durchspielen kannst, die wie ich finde, sehr spektakulär gemacht ist. Ich finde sie sehr cool, also wirklich gut gemacht. Und danach hast du halt den Multiplayer, wo du direkt weiterspielen kannst. Also ich glaube, auf der einen Seite, ne, aus, aus Marketing-Sicht ist es ja so, ein Jahr Vorbesteller bekommen da mehr und so. Aber selbst unabhängig davon ist es, glaube ich, einfach ein guter Rhythmus, sowas anzubieten. Und ich glaube auch, dass die Kampagne bei Modern Warfare 2 sehr wichtig ist. Also ich glaube, Modern Warfare 2019 war auch deshalb so erfolgreich, weil die Kampagne und der Multiplayer so eine sehr in sich geschlossene künstlerische Einheit gebildet haben. So sehr, dass sie ja im Multiplayer, was ich immer noch so ein bisschen absurd finde, die Geschichte weitererzählt haben. Also der Multiplayer, auch Warzone, das ist ja, also Warzone ist ja kanonisch. Das ist ja, <lacht> die haben da ja wirklich einen, einen plausiblen Grund, also plausiblen ganz dinge Anführungszeichen, <lacht> Grund gebaut, warum da die Leute sich alle, während sie sich gegenseitig über den Haufen ballern, aus dieser Zone raus wollen. Und der Ghost in Modern Warfare 2, also im Neuen, ist auch einer von denen, die das überlebt haben. Also er ist ein Battle Royale-Gewinner von der Story. Was absurd ist, ja. Aber ähm, mhm. also es, es wäre ihnen, also sie würden das ja nicht machen, sie würden ja nicht Cutscenes aufnehmen für jede neue Season. Sie würden ja nicht irgendwie hier Sakayev und wie hieß er al-Assad oder so, also die die beiden Schurken aus dem Urmodern Modern Warfare, die haben sie ja komplett in Warzone und in den Seasons verwurstet. Die sind ja schon wieder Geschichte, die tauchen ja dann gar nicht auf in Modern Warfare 2, die sind schon vorbei. Das hätten sie ja nicht gemacht, wenn das nicht super wichtig wäre für die Community. Und ich glaube deswegen, man sollte die Kampagne nicht unterschätzen.
2: Ja, ich glaube auch, das liefert einfach einen sehr wichtigen Lore-Unterbau, den manche Leute wirklich cool finden. Und ich glaube, dass das, das wird gern weg ignoriert, aber ich glaube, viele Multiplayer-Shooter leben teilweise davon, dass diese, dass diese Lore oder diese Hintergrundgeschichte immer weiterläuft. Ich fand das zum Beispiel immer sehr faszinierend bei Overwatch, hat das ja auch im eigentlichen Match hat das ja nichts zu bedeuten gehabt, aber es gab immer wieder Videos und Cutscenes und Blog-Einträge und hier und da, wo die Geschichte immer weiterging und Comics und so weiter. Call of Duty macht ja im Endeffekt dasselbe, verwebt ja teilweise sogar die Universen, Mhm. miteinander. Also dass dann irgendeine Modern Warfare-Figur läuft dann auf einmal durch die Kampagne von Black Ops Cold War. Ich sage jetzt nicht wer, aber ne, diese Verbindungen, Verbindungen gibt es. Aber ich muss, ich muss auch sagen, ich war super erstaunt auf die Reaktionen, auch bei uns in den Kommentaren und auf Twitter und so, als sie das angekündigt haben mit dem Kampagne vorab jetzt für Modern Warfare 2. Das meiste, was ich gelesen habe, war, Ah, das ist ja cool. Dann kann ich ja die Kampagne ganz in Ruhe entspannt durchspielen und dann kommt der Multiplayer. Also ja. dann habe ich nicht mehr so diesen Stress, ne, dass ja. ich dann mich jetzt entscheiden muss. Mir geht das und so.
3: genauso, ja. Ja, also schon.
2: Das, das ist ein, das ist ein valider Punkt. Und das andere, ich glaube, dass das hat auch ein Stück weit mit diesem Service, Game as a Service-Gedanken zu tun, weil im Endeffekt ist ja den ganzen Oktober, November und Dezember ist ja Modern Warfare 2 Release. Ne, weil du hast erst, die Kampagne kommt raus. Dann hast du eine Woche später, der Multiplayer kommt raus mit den verschiedenen Multiplayer-Modi. Dann sind es ja nur noch drei, vier Wochen oder so. Dann ist Season 1. ja, Dann kommt neuer Content für den Multiplayer. Ja. Dann startet auch Warzone 2. Und dann, noch im selben Jahr, noch im Dezember, ist dann Season 1 reloaded. Da kommt dann noch mehr Content. Und da kommt dann noch mal was zum Battle Pass dazu. Und so weiter und so fort. Sodass sie... Im, aus einer Marketingperspektive, das ist einfach, du kannst die Party länger feiern, mhm. ja, weil du kannst halt einfach mehr äh, häufiger sagen, jetzt ist Launch und jetzt ist Release und jetzt ist hier was und hältst diese Aufmerksamkeit online ähm, länger hoch. Und dann kannst du mehr Trailer zu jedem Pups noch produzieren und hier noch Werbeanzeigen schalten und so. Im Endeffekt ist es, glaube ich, nur eine Vergrößerung dieses Release-Fensters im Endeffekt, und wahrscheinlich ist es recht clever, weil einfach länger öffentlich dann über Call of Duty gesprochen wird. Ja, ich, ich kann auch nur unterstreichen,
1: was du gesagt hast über diesen Unterbau an Hintergrund, den eine Kampagne eigentlich einfach liefert für das Setting eines Multiplayer-Spiels. Ich finde das immer sehr wichtig, dass du nochmal verortet wirst irgendwie in diesem Universum. Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Aus welchem Grund? Wir alle wissen, bei Call of Duty ist das alles andere als komplex oder Gut und durchdacht oder gut geschrieben oder was auch immer. Also nicht, dass da jetzt großartig irgendwas drinstecken würde an erlebbarer oder erlebenswerter Geschichte an sich. Aber es ist immer gut, halt dich in diesem Setting irgendwie erstmal zurechtzufinden, einzufinden, bevor du dich auf einen Multiplayer-Server drauf wirfst. Haben wir ja auch damals gesagt bei Star Wars Battlefront 1. Ich ne, meine, das kennen wir natürlich, ist das Star Wars-Universum, da muss man jetzt keiner mehr erklären, wer die Rebellen oder das Imperium sind. Aber trotzdem ist es doch schön, wenn du nochmal irgendwie zumindest ein paar Stunden lang da so so reingleiten kannst in der Kampagne. Und Black Ops 4 hat ja leider aus Activision-Sicht seine finanziellen Erwartungen nicht erfüllt, trotz irgendwie 614 Millionen Dollar Umsatz im ersten Jahr, wo es rausgekommen ist. Aber es hat nichts gegen die 645 von Modern Warfare äh, 2019 oder gegen die 678, die Black Ops Cold War im ersten Jahr gemacht hat, laut Superdata-Zahlen. Also auch da hast du gesehen, muss ich unbedingt jetzt nur an der Kampagne gelegen haben, die Black Ops 4 zum ersten Mal nicht hatte. Ja, Da haben sie ja gesagt, wir verzichten drauf. Aber ja, vielleicht dann doch auch, dass manche Leute halt gesagt haben, nee, dann, wenn das nur Multiplayer ist, dann brauche ich es vielleicht dieses Jahr doch nicht oder überspringe dieses Black Ops viermal. Also daraus haben sie ihre Lehren gezogen. Und vollkommen richtig, du ziehst das Marketing von Modern Warfare 2 damit wie ein Gummi über noch mehr Zeit. Du streckst das Ding noch weiter. Open Beta, Kampagnen, Early Access, Release, dann kommt schon Season äh, 1, Parallel, wie du gesagt hast, zu Warzone 2.0, am 16. November stand jetzt, also, ja, wie ein Kaugummi, der zieht ja. Modern Warfare 2 dieses Jahr. Und ich meine, man muss ja trotzdem sagen, dass sie, was sie an Produktionswert in diese Kampagne reinstecken, also nicht nur was irgendwie spielerischen Abwechslungsreichtum angeht, dann hast du halt Kampfeinsätze, Stealth-Einsätze und strunzdumme Autoverfolgungsjagden, die viel zu lange dauern. Aber allein diese Zwischensequenzen, ja. wie gut diese Zwischensequenzen aussehen und wie gut sie gemacht sind und auch wie detailliert dann natürlich die Schauplätze sind, wenn du da durch Amsterdam läufst und jedes Fahrrad angucken kannst, was da an den Kanal geliehen ist, beziehungsweise an die Grachten heißt es, glaube ich, so sagt man als Amsterdam-Experte. Wahnsinn! Ja, also
2: ähm, steckt halt auch einfach viel Arbeit drin. Diese Szene, die wird ja gerade auf Social Media, habe ich mitbekommen, hoch und runter diskutiert, weil es Vergleichsvideos gibt, wo, wo du wirklich sehen kannst, dass jede, also das ist eins zu eins der dem diesem echten Ort nachempfunden. So das Café ist genau da und die Häuser sehen genauso aus und der Kanal und alles ist also es ist wirklich quasi dieser Schauplatz in Amsterdam 1 zu 1 übertragen. Und das ist ja auch nochmal was, ne? das sorgt natürlich für Gespräche online, dann mhm. diese Videos gehen viral mit dem, ah, guck mal, dann posieren Leute mit Selfies in Amsterdam und beziehen sich dann auf die Call-of-Duty-Kampagne und solche Sachen. Das ist natürlich schon, das, das spricht schon für die Produktionsqualität. Und ich selber, ich meine, ich habe es im Test ja bei uns auch geschrieben, ich bin wirklich beeindruckt von, der schauspielerischen Leistung des Voice Acting auch wie in den Zwischensequenzen die Gesichter gemacht sind und so und teilweise wie, wie die Leute miteinander interagieren das hat teil, das hat wirklich das Niveau von einem, von einem von einer Hollywood Großproduktion ja also das ist gerade die englischen Sprecher sind wirklich die sind absolut fantastisch ja ich habe zum Beispiel diesen Graves aus der Kampagne den den feiere ich unglaublich, obwohl man die Figur hassen müsste eigentlich. Aber ich ich, ich finde es super und ich wünsche mir eigentlich, dass es ein, ein Add-on mit ihm gibt oder dass er zumindest als Operator noch auftaucht im Multiplayer. Und so viel Kleinigkeiten, die das Ganze auch greifbar machen in der Kampagne. So Funksprüche, wo so ein bisschen Banter hin und her geht, wo sie sich gegenseitig trietzen und so. Alles auf so einem sehr hohen Niveau und gut geschrieben einfach. Wo ich sage, ja, also... Wir, wir sind da eigentlich schon einen weiten Weg gekommen zu diesem stupiden Call of Duty 2 durch Stalingrad Rennen und einfach schieß hier zehn Flugzeuge ab, töte da zehn Wehrmachtssoldaten. Das, das ist inzwischen einfach eine, eine echt coole Achterbahnfahrt, vor allem, wenn man halt für dieses Setting offen ist.
3: Ja, ich äh, sehe das wie viel. Also natürlich, man kann äh, dieser äh, Kampagne, also der Story viel vorwerfen. Ja, also Sie ist wirklich sehr dumpf und Ne, auch so die diese Schurkenfraktion mit den Terroristen und mit den Narcos und so weiter. Da meidet halt Call of Duty auch irgendwie natürlich wie immer äh, tatsächlich was Essentielles zu erzählen. Also sie haben, sie lehnen sich ja dann total stark an, an einem Sicario und so weiter. Aber Sicario hat als Film ja eine Aussage. Das ist ja mehr als ein Charakter läuft da rum und ballert äh, Gegner über den Haufen, sondern da geht es ja sehr viel um den Preis, den, sage ich mal, das, was es an dem am Menschen zerstört, auf beiden Seiten des Gesetzes. So tief geht natürlich die Call-of-Duty-Kampagne an keinem Zeitpunkt. Also da kann man viel doof finden. Also wenn man sich auf diesen Deal nicht einlässt, dass das halt einfach acht Stunden gute Spec Ops-Popcorn-Unterhaltung äh, ist. Klar, aber ich finde, sie müssen schon irgendwas richtig machen, weil ich glaube, also ich finde zum Beispiel, ja, das sind Charaktere aus den ganz alten Modern Warfare mit Price und so weiter, aber ich, aber ich finde den Preis, den sie jetzt aufgebaut haben in dem neuen Modern Warfare-Kanon, ich glaube, der ist denkwürdiger als der alte. Ja, weil früher war das halt der Typ mit der Zigarre im Mund und dem Schnauzbart und der neue Price mit dem Schauspieler, den sie da haben, der ja auch in dieser, was ist es, Six-Navy-Seals-Serie mitgespielt hat. Ähm, da hat er quasi die gleiche Rolle gespielt. Ja, ähm, und den ganzen anderen Charakteren, auch die Fahrer, die aus dem Modern Warfare 2019 und so weiter und so fort. Sie haben es geschafft, in einem Call of Duty einen Cast auf die Beine zu stellen, mal unabhängig von der Story, an den ich mich noch Jahre später erinnere. Ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, wie eine einzige Person aus Vanguard hieß, aus der Kampagne. Weil die halt so, also die war ja auch nicht super schlecht oder so, aber ne, das, das hat sie, finde ich, nicht hinbekommen. Und Modern Warfare kriegt das hin. Und das ist schon beeindruckend.
1: Vielleicht ist es auch eine gute Nachricht, dass sie eben versuchen, mehr Aufwand zu stecken in diese Richtung, also produktionswert, vielleicht sogar irgendwie mal Writing, als halt so Effekthascherisch wie in Modern Warfare 2019 diese Kriegsverbrechen darzustellen, wie ja. ne, diesen Giftgasangriff, dieses Kind, was dann, äh, was man da spielt und so. Ja, da ich halt gedacht, dass ja, das machen sie auch, um ins Gespräch zu kommen, aber es wirkt halt irgendwie so aufgesetzt weil es ja trotzdem keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Krieg ist diese Kampagne die man spielt ja. in dem Call of Duty also ja es war einfach komisch und dann lieber äh, dann lieber direkt sagen ich finde es so schön wie du sagst Backups porno und ab dafür ja so kann man es machen ich fand auch das Argument, um besser, weil zu sagen, ich fand das Argument so wundervoll, jetzt kann ich das in Ruhe spielen, damit ich dann gleich in den Multiplayer kann. Ich meine, wir reden von der Kampagne, die sieben bis acht Stunden lang <lacht> ist. Aber sieben bis acht Stunden später in den Multiplayer einzusteigen, das
3: <lacht> Dann ist es alles schon wieder halb rum, ja? Dann kommt ja. schon Season 1 reloaded, ja.
1: Sind die ganzen Kiddies schon wieder auf dem Server, die dann ja. <lacht> Die nicht abziehen. Ganz genau. Das, das will keiner von Kiddies abgezogen. Deswegen, deswegen spielen wir auch alle nicht. Fortnite, genau, okay. Schauen wir doch mal in die Zukunft von Call of Duty. Ach so, vielleicht eins noch vorher, Demi. Der letzte kleine Blick hinauf nach Schweden. Glaubst du, DICE schreibt mit? Glaubst du, glaubst du, DICE wird das jetzt sehen und sich sagen, oh Mann, eine Kampagne ist doch irgendwie schon auch sinnvoll, wenn wir jetzt unser Battlefield 7 gerade planen, wann auch immer es dann kommen könnte?
3: Ja, das haben sie ja, glaube ich, sogar schon gesagt, dass sie wieder ah, auf ja. Kampagne setzen wollen in der Zukunft. Aber ich glaube, DICE hat schon, sage ich mal, bei den eigenen Sachen fleißig mitgeschrieben, so wie sie... <lacht> So wie sie ja auch Battlefield 2042 aktuell patchen. Aber, ja, aber zumindest dieses Jahr wird ihnen Call of Duty, glaube ich, meilenweit davon rennen, ja.
2: Man kann es ja gut sehen bei, bei Marcus Lito, der jetzt ja eine, eine große Stelle bei DICE hat, also der, der, der Halo Designer, der da jetzt ja zuständig ist für die ein bisschen so die Neuausrichtung, auch der Marke Battlefield oder so, der macht ja regelmäßig Twitter-Umfragen und, und sammelt einfach unglaublich viel Feedback, also sehr viel Basis-Feedback. So, wollt ihr eine Kampagne? Was ist euch an der Kampagne wichtig? Was macht für euch eine gute Map aus im Multiplayer? Also so, ich glaube, dass, dass DICE gerade sehr viel guckt was, was wollen die Fans eigentlich? Was war früher an Battlefield gut? Und wie gehen wir jetzt am besten zu, zurück ans Reißbrett? Zumindest gibt es viele Indikatoren, dass es so ist. Gut so, gut so.
1: Und ihr habt es gerade gehört. Ne? Alle sofort auf Twitter und an diesen Umfragen teilnehmen, um das in die richtige Richtung zu bewegen. Mehr Singleplayer-Kampagnen, weniger von diesem Multiplayer-Schnickschnack. Schauen wir uns die Zukunft <lacht> von Call of Duty an. <lacht> Ganz am Anfang hat Stimmy schon gesagt, es gibt das Gerücht aus Cod-Insidern, kommt dieses Gerücht raus. Und inzwischen geht man davon aus, dass es schon relativ sicher ist, dass im Jahr 2023 kein neues Vollpreis Call of Duty erscheinen soll, sondern stattdessen zum ersten Mal seit 20 Jahren, seit United Offensive für das allererste Call of Duty, ein Add-on ein Add-on zu Modern Warfare 2, einerseits für die Kampagne, also neuer Story-DLC, andererseits mit noch mehr Premium-Content zum Multiplayer, also keine Ahnung, neue Multiplayer-Maps oder was auch immer, oder neue Modi vielleicht, was auch immer ihnen halt dann zu dem Zeitpunkt einfällt. Und das deutet ja schon darauf hin, dass sie ihre Veröffentlichungsstrategie ändern, weg vom jährlichen Release hin zu mehr Zeit einzelne Vollpreis-Call-of-Duties zu entwickeln. Das nächste soll dann im Winter 2024 kommen, eben von Treyarch. Und im Irakkrieg spielen von 2003, Auggie, wenn das mal kein kontroverses Setting ist. Aber das besprechen wir vielleicht dann an anderer Stelle, wenn, wenn das sicherer ist, was sie damit vorhaben. Nichtsdestotrotz, was würdet ihr denn sagen, oder Phil, was würdest du sagen, äh, wenn sie diesen Jahresrhythmus tatsächlich Aufbrechen. wenn sie sagen, wir geben Call of Duty mehr Zeit. Ja. Wo ist der Punkt, an dem sie jetzt ansetzen können und müssen bei der Weiterentwicklung dieser Serie? Was muss da passieren?
2: Nee, ich meine, du hast es ja schon gesagt, es gibt ihnen natürlich mehr Zeit. Und ich hatte schon das Gefühl, auch in den letzten Jahren, dass Zeit eigentlich etwas wäre, was den einzelnen Call of Duty-Teilen sehr gut getan hätte oder gut tun würde. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel nur an Black Ops Cold War. Das hatte ja eine wirklich so, so eine wirklich ungewöhnliche Kampagne, eine fantastisch inszenierte Kampagne mit so vielen guten Ansätzen drin, mit mit ne, verschiedene Lösungswege und dann öffnet sich das Level oder du kannst das Sandbox-mäßig durchgehen oder du hast verschiedene Sequenzen, je nachdem, was du in Multiple-Choice-Dialogen sagst, also fast schon so ganz leichte RPG-Dinger drin und so und es war alles cool und du hast bist da vorgesetzt und hast dir gedacht, ja, mehr Mehr davon. Ich will, mhm. dass es weitergeht und ich will, dass ihr das vertieft und so. Und dann ist halt aber Schluss, weil eine Call of Duty-Kampagne ist halt, wie immer, sechs, sieben oder acht Stunden lang und dann ist vorbei. Und ganz viele Mechaniken werden immer nur so angerissen. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, was ich mir denke, wenn, wenn die Studios jetzt von, es sind ja drei Studios, also man ist ja Sledgehammer, Treyarch und Infinity Ward, wenn jedes Studio jetzt nicht alle drei Jahre dran wäre, sondern dann längere längere Zeit hätte zur Entwicklung, was dann alles möglich wäre an noch längeren Kampagnen, an Kampagnen mit mehr Tiefe, an, an Experimenten innerhalb der Kampagne, dann könnte allein schon der Story-Modus könnte was ganz anderes werden, was ganz Neues. Ich meine, ich würde mich wirklich freuen, wenn Modern Warfare 2... Nächstes Jahr ein Story Add-on bekommt, weil ich finde, da gibt es noch was zu erzählen. Das, also, ja. spoiler, das Ende nicht jetzt, aber da, das könnte gut weitergehen. Also es gibt, es sind alle Voraussetzungen da, dass man da noch was machen kann. Und ich würde das gerne sehen. Ich wär, ich fände es super, wenn Infinity Ward da, dann noch mal ansetzt. Und, naja, gleichzeitig finde ich es halt super, wenn dann die Zeit, die, dass die mehr Zeit, die dann übrig ist, dass die anderen Studios sich in Ruhe hinsetzen können und überlegen, okay, wie knüpfen wir denn sinnvoll an Warzone an? Also wie machen wir denn da die Integration, damit nicht alles dann innerhalb von zwei Monaten so holter die Polter gehen muss, sondern wie, wie kriegen wir da einen sinnvollen Übergang hin? Und der, der dritte Punkt ist halt ganz, ganz simpel, ist halt Content. Ich kann ja mehr Content machen, die können ja dann mehr Maps abliefern, die können mehr Feinschliff an den Maps machen, dass sie besser gebalanced sind und so weiter. Also es würde ja eigentlich spricht doch alles dafür, dass die Qualität dann insgesamt besser wird. Also dass einfach ein Call of Duty Release wird auch dann bedeutsamer, weil einfach all in all mehr steckt ja mehr drin. Also ich finde dieses ganze Modell einfach, hätte man schon längst machen müssen. Dass einfach ein Call of Duty ist dann ein bedeutsamer Release, wird auch als Service Game vielleicht eher wahrgenommen, weil es eben länger läuft, weil es mehr Seasons gibt und die Leute sich dann auch da mehr investen. Und der nächste Call-of-Duty-Release ist dann auch wieder ein großer Knall und nicht dieses, äh, again, schon wieder ein Call-of-Duty, weil wieder Winter ist. So, Es das, das, das läuft ja inzwischen unter ferner Liefen. Ich kenne genug Leute in meinem Freundeskreis, die sind so, äh, das wie wievielte Call-of-Duty haben wir jetzt? Das 39. oder was? Äh, keine Ahnung. Ähm, ja, weil das einfach, das ist zu, zu häufig da und äh, nimmt dem Ganzen auch ein bisschen die Bedeutung. Also ich finde find die Idee super. Von mir aus auch Dreijahresrhythmus.
3: Ja, ich, ich glaube, es würde ihnen sogar <lacht> zumindest die Zustimmung vieler Leute einbringen, wenn sie die Reißleine ziehen müssten bei Warzone und dann im Winter 2024, wenn das neue große Call of Duty ist, sagen, wir machen jetzt Warzone 3.0 und es wird wieder ein Neuanfang. Also ich bin mir sicher, dass sie das nicht jetzt beabsichtigen, aber wenn du halt ein Warzone hast, das dann im Endeffekt zwei volle Jahre läuft wäre das, glaube ich, ein weniger Fuck-up für die Community, als wenn sie jetzt nach einem Jahr wieder so einen technischen Hickhack haben. Also ich glaube, es ist smart gedacht, in sowohl für den Multiplayer als auch für Singleplayer und Battle Royale. Und ich finde es super, ich habe auch Bock auf dieses Add-on.
2: Und, und insgesamt, äh, die Belastung wird ja auch oder ist in den letzten Jahren höher geworden für diese für diesen kurzen Entwicklungszyklus. Ja, weil jetzt muss es ja immer ein Studio geben, das zeitgleich zum Beispiel an Warzone arbeitet. Und das ist ja für, für, so ein, auch ein Studio von der Größe, das ist schon eine große Belastung. Also es muss ja immer jemand da sein, der diese verschiedenen Säulen bespielt. Also da wird ja nicht nur ein Multiplayer entwickelt, sondern dann musst du zeitgleich an der nächsten großen Warzone-Map bauen, die im Zweifel gigantisch groß ist und viele Ressourcen frisst. Die im Rechnung zu tragen, finde ich, spricht auch dafür, diesen Release-Rhythmus zu entzerren. Ja, damit auch diese neu gewachsenen Säulen, wie vielleicht später irgendwann mal, wird vielleicht DMC ein großes etabliertes Ding, was sie lange mhm. unterstützen wollen, dann braucht es ja Ressourcen. Und dann kannst du nicht sagen, ja, macht es bitte zusätzlich und pumpt noch jedes Jahr ein Call of Duty in derselben Qualität raus. Also ich finde es schon, schon logisch, dass man dann halt auch sagt, naja, gut, wir haben inzwischen mehr, mehr Titel innerhalb von Call of Duty, also müssen wir auch schauen, wie wir da die Ressourcen für, für herbekommen und nicht einfach nur, ja, da auf, auf pure Masse zu gehen. Weil auf Masse zu gehen war das, was, äh, was, was das ursprüngliche Warzone meiner Meinung nach gekillt hat. Dieses einfach nur, da muss alles reingekübelt werden. Mit jedem neuen Release von Call of Duty müssen alle Waffen, die da drin sind, müssen in Warzone rein. Ja, das ist doch Unsinn. Da hab ich, <lacht> irgendwann habe ich fünf MP5s <lacht> drin, ja. aus fünf verschiedenen Call of Duties, die alle unterschiedliche Stats haben, aber alle MP5 heißen. Das ist doch Schwachsinn. Deswegen meine ich, das braucht einfach eine, ein Plan, wenn das nächste Call of Duty kommt, wie wird das sinnvoll in, in Warzone 2 oder DMC dann eben integriert? Was nehmen wir da mit? Wie wird dieser Übergang aussehen und so? Und dafür braucht es die Zeit. Ich würde auch sagen, das ist, es gibt Ihnen die Gelegenheit, auch diese
1: einzelnen Bestandteile, die Call of Duty ja jetzt hat, auch die einzelnen Settings, in denen Call of Duty angesiedelt ist, halt mehr auseinander zu dividieren und wegzugehen von auch diesem Setting-Mischmasch, der ja Warzone 1 dann geworden ist, als da halt noch die Cold War-Inhalte reingekommen sind, als diese Weltkriegskarte reingekommen ist mit Caldera, wo ich halt mit modernen Waffen kämpfe um Bunker mit so, mit so irgendwie Wehrmachtschildern dran und denke, das passt halt nicht, das ist, das ist doch Käse. So. Und jetzt zu sagen, naja, Warzone ist dann halt ein Modern Military Setting, ne? Und dann fließen vielleicht dann weitere Elemente ein aus anderen Modern Military Shootern in der Call of Duty Reihe, die in Zukunft noch kommen. Aber halt nichts aus, falls Sie das jemals wieder machen wollen, einem Zweiter Weltkriegsshooter, nichts aus einem Kalter Kriegs-Shooter, sondern wir behalten da ein Setting bei. Und dann könnte man ja zum Beispiel sagen, DMC, falls es erfolgreich wird oder Wer weiß, was die nächste irgendwie Shooter, nächste Shooter Trend ist, der irgendwie durchs Dorf getrieben wird, ne? Falls das dann erfolgreich ist, dann versetzen wir das vielleicht in ein Cold War Setting, ne? Dass wir da wieder ein bisschen eine eigene Ansprache haben, eine eigene Atmosphäre, eine eigene, Cold War passt ja auch gut zu diesem Extraction Shooter, finde ich, ne? Du gehst mhm. irgendwo rein als so ein Black Ops Team und musst auch wieder raus, ne? Dass sich halt die anderen da nicht erwischen und so, also, ne? Theoretisch könnte man es in die Richtung, in die Richtung entwickeln und dann halt auch schauen, wenn man mehr Zeit hat, wie kriege ich halt auch die einzelnen neuen Call of Duties so ausgerichtet, dass es halt nicht immer auch derselbe Schmumpf ist, nicht immer dasselbe Setting ist, nicht immer Modern Military, sondern dass da auch wieder jedes so seine eigene Sprache spricht, dass jedes so seine eigenen seine eigene Identität hat, ne? Kalter Krieg, gerne auch mal wieder eins im Space. Ich weiß, Infinite Warfare ist unbeliebt, aber ich hab's geliebt. Ich, diese Kampagne von Infinite Warfare, ja. Fritz stimmt mir zu. Die Kampagne
2: <lacht> ist auch wirklich underrated. Also das Die äh, super. Ja, also das ist was, was ja damals einfach, glaube ich, nicht den Zeitgeist getroffen hat, aber Gerade, also wenn man es heute noch mal spielt, da ist so viel drin und so viel richtig ja. gemacht worden in dieser Kampagne und so viel Abwechslung auch, also wäre ich, wär ich überhaupt nicht dagegen noch mal in diesen Bereich reinzugehen.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, die, Kamp die Kampagne von Call of Duty Ghosts war auch super, dieses Postapokalyptische, was sie hatte, ne? in diesem zerstörten ja. Land, also eigentlich, ne, Call of Duty muss halt nicht nur Modern Military sein, es kann, es ist sehr erfolgreich und für Warzone glaube ich zentral wichtig, dass es das bleibt, einfach wenn man sich die Umsätze anguckt, aber es geht halt noch mehr. Und je mehr Zeit man sich nehmen kann, um zu gucken, was dieses noch mehr ist und wo man noch hingehen kann, desto besser ist es. So wie es Ubisoft macht jetzt bei Assassin's Creed. Mal gucken, was dabei rauskommt bei all den Assassin's Creed, die sie gerade planen. <lacht> Aber man, man darf ja auch mal optimistisch sein im GameStar-Podcast, wenn ja. Ubisoft nicht
2: mit dabei ist. <lacht> Aber nur dann.
1: Nur dann, ja. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort für unsere Diskussion über äh, ja, Call of Duty im Allgemeinen und Modern Warfare 2. Vielen Dank, Phil und Demi für eure kenntnisreichen äh, Kenntnisse, die ihr Aber beigetragen gerne. habt zu diesem Podcast. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Call of Duty.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.